0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o bônus do episódio 26 com a Fabiana Moraes, autora da impressionante reportagem O Nascimento de Joyce, sobre uma transexual que faz a sua cirurgia pelo sistema público de saúde em Pernambuco. A reportagem ganhou o prêmio ESSO, depois virou livro procurem o livro, porque o livro não só tem a reportagem na íntegra, mas tem também ali uma reflexão sobre subjetividade no jornalismo e a relação entre repórter e personagem. Essa relação que às vezes o jornalismo finge que não existe, mas existe. A gente conversou bastante sobre isso no episódio. Se você ainda não ouviu, pode buscar aí no Feed, no Spotify, no iTunes, no Cashbox, em qualquer aplicativo. Ou no link direto, se você prefere ouvir direto na web, ok também. Você acha o link lá no Twitter @vida_jornalista. Então pode indicar, pode compartilhar, pode avaliar aí no aplicativo que você usa para ouvir o podcast. E se você gostou do papo com a Fabiana, tá na hora do bônus. São seis minutos inéditos de conversa. Ela fala sobre prêmios. E olha que desse assunto ela entende, porque ela já ganhou vários. E também sobre jornalismo investigativo no Brasil. A Fabiana, além de ser uma repórter investigativa, ela também faz parte do conselho da agência pública, que é dedicada exatamente a isso. Então os temas são bem relevantes, vamos para o papo. Fabiana, você é uma jornalista muito premiada, você tem três prêmios ESSO, por exemplo, tem prêmio Embratel, prêmio Petrobras e pelos livros você já foi finalista do Jabuti três vezes, Claro que tem aí uma, uma satisfação pessoal pelo reconhecimento, mas no livro até você cita um ponto que eu queria que você comentasse aqui agora, que é como o prêmio te ajuda a abrir mais portas dentro da sua própria redação, por exemplo, como se o prêmio tivesse o poder de dizer para o seu chefe, olha, deixa a Fabiana trabalhar com tempo, com calma, porque ela vai te trazer um material aí relevante que vai valer a pena. O quanto os prêmios te ajudaram nesse sentido?
1: Uma pergunta cabeluda. <risos> Ajudam, ajudam um bocado quando pensando numa cultura meritocrática,
0: sim <risos> sim, né?
1: sim porque tem, tem um pouco disso, óbvio, é muito legal ganhar o prêmio, que o prêmio venha, é um reconhecimento, óbvio, tem um bocado de gente boa que fica fora, que também tá não entra. É. Mas, sim, dentro dessa, dessa perspectiva muito meritocrática, né quando ele vem, então, como se você tivesse ali um, um bem com o qual você vai poder fazer sua, suas negociações. Então, você pode dizer assim, não, tudo bem, você me liberou um tempo, mas eu trouxe isso aqui. Eu fiquei um mês fora, depois passei mais um mês escrevendo na minha casa, essas reportagens, várias delas eu escrevi na minha casa, que é a maneira que eu... Melhor ficava concentrada, escrevia mais, conseguia apurar melhor, fazia muita pesquisa. A redação o tempo todo você tinha ali uma interrupção e enfim. Então assim, eu rendi, sempre rendi muito mais assim. Claro, é muito solitário muitas vezes, mas comigo funcionava, funciona bem assim. E aí para fazer esse tipo de negociação é muito bom. Agora, tem um outro lado, que eu acho que é sempre bom colocar. Se você não traz, eu já passei também dois meses fazendo e não ganhei prêmio nenhum. Várias reportagens minhas. Tem várias que ganharam, mas tem várias outras. A maioria <risos> também não levou claro. muito, né? E aí, elas são elas não são relevantes? Elas têm a ver com um período, elas têm a ver com um assunto que naquele momento estava bombando e essa reportagem não tem a ver com isso... Então, assim, pode ser bem cruel também quando, né, assim, ah, você não vai porque você não vai ter esse tempo porque da última reportagem não trouxe, então você pode criar uma cultura bem cruel também com você mesma, é. sabe, então tem que ter certo cuidado com isso. Porque tem muita, tem muita coisa boa que não entra. E eu já vi assim, não, 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 com. Já vi premiações que eu disse, nossa, ué, o que é que aconteceu? Porque tinha um, uma, um produto ali, uma reportagem que eu achava de uma escrita e de uma relevância, não sei o que, que não era naquele momento que os jurados achavam. Sim,
0: sim. Então
1: assim, é massa. Sem dúvida nenhuma, uhum. é massa pra você inclusive usar como essa moeda aí pra pedir mais espaço, enfim, aí eu, se você usa para isso, beleza.
0: É, mas isso, isso que você falou é tão importante que eu vou abusar aqui, vou fazer uma segunda pergunta bônus que <risos> tem a ver com jornalismo investigativo, porque você também faz parte do conselho da agência pública, também é né? um assunto que, que também tá na sua rotina, e, e o jornalismo investigativo tem muito essa questão, né? Ele exige um investimento de dinheiro e de tempo, né? Como Sim. você falou, você ficar fora da pauta durante uns meses. E a gente vê, às vezes, na, na própria redação, alguém que olha meio torto, pô, mas a Fabiana também, né? Tá aí três meses sem fazer nada, como se você não estivesse fazendo nada. Como se você estivesse de folga em casa, né? Trabalhando. Então, é, acho que é um tema que a gente também não pode deixar de debater, né? No jornalismo brasileiro.
1: Pois é, é. Eu, eu passei algum. Esse olhar ele acontecia também, né? Tinha muita gente que estava perto, que tossia e que também fazia trabalhos investigativos assim, bons. Mas isso realmente acontece. Acho que isso acho que acontece em toda a redação, essa coisa meio, ah, tá afastado, né? tá, tá de boa, tá, tá isso, tá aquilo. É engraçado. É... Acho que a gente, até nesse momento, né, precisa existir, acho que aí, uma rede de entendimento, né, de fortalecimento, não só do jornalismo, mas de jornalistas, né? Porque é isso, é justamente esse jornalismo que requer esse tempo, que requer esse investimento, que vai sendo é, enfraquecido, né, que vai tendo a base fissurada. Né? Ele é importantíssimo, ele está aí na agência pública, ele está na Piauí, ele está no... Enfim, ele está em vários, né? Intercept, nos canais de televisão também, Ano passado eu estava como jurada do Prêmio Petrobras Eu fiquei com, com a categoria Nordeste Eu vi muita coisa boa, investigativa Mas a gente sabe que é o jornalismo mais difícil e mais caro de fazer E que pelo conteúdo você vê né? O conteúdo que vai se esvaziando primeiro é esse tipo, de, é, é esse tipo de, de jornalismo É o jornalismo investigativo É a grande reportagem que vai se esvaziando Que vai sendo trocada pelo, pela mensagem mais rápida Vai sendo trocada por um post no Facebook Que são importantes, que tem seu papel mas eles não substituem o papel de uma reportagem. Eu acho que também uma das coisas aí que os jornais passaram a sofrer muito é porque eles é, têm um desinvestimento na reportagem muito grande, né? Para concorrer com rede social, para concorrer... Então, assim, se você não investe nesse conteúdo, nesse diferencial, eu, eu não sei muito bem o que, é que você está fazendo, né? Você vai concorrer com, com o Mark? Você vai concorrer... Eu não sei, assim, eu... eu... Isso é uma das questões que me preocupam assim em relação a, a esse jornalismo e assim em termos de mercado, o que é que as empresas estão fazendo, é que elas, né? Por outro lado, você tem. Eu falei agora do Intercept, tem a agência pública aqui em Pernambuco, tem a Marco Zero, não sei se você conhece. Sim, a... sim. É, a Marco Zero tem feito reportagens também, reportagens de extrema relevância de, que outros jornais, que outros meios não dão. Eu acho que também tem essa procura e a gente tem que visibilizar essas ações, sabe? É. ficar dizendo, ah, o morreu, morreu, morreu. Não.
0: Maravilha, esse foi o bônus com a Fabiana Moraes e agora é a sua vez de espalhar a palavra... Compartilha aí o Vida de Jornalista com quem você acha que pode gostar também. Deixa a sua avaliação no aplicativo. Se você ouve no iTunes ou no Cashbox, por exemplo, dá para avaliar no próprio aplicativo. E, claro, segue a conta no Twitter, arroba vida jornalista. Já seguiu? Vou falar de novo. Arroba vida jornalista. Lá eu coloco todos os links, vou informando sobre todos os episódios e ainda tem a resenha, né? que é sempre bom. Tem também a página no Facebook. Essa página aí é meio fiasco, vamos admitir isso aqui. Tá meio parada, mas eu sempre coloco lá os episódios também. Se eu fosse você, eu curtiria essa página? Não sei, talvez não. Mas se você é do contra, quer curtir, vai lá e curte, porque ninguém manda em você. E olha, um recado, hein? A gente volta ainda nessa semana, logo depois do carnaval, com mais um episódio inédito. Então se liga aí, um beijo, um abraço e até mais.